0: Padre una vez más vengo ante ti ahora con la alta y pesada responsabilidad de traer la palabra del cielo, la palabra de, de Dios y padre tú sabes que soy muy cuidadoso, soy muy cauteloso de que la palabra que sale de mi boca sea exactamente lo que tú quieres que salga en esta noche para bendecir al pueblo. Para bendecir a tus hijos, para traer convicción a los que aún no son hijos Y para traer sanidad al enfermo, para traer la revelación de quién es Jehová Dios De quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo, Señor Tú nos has llamado, Señor, a prepararle un pueblo bien dispuesto al Señor Te lo pido, Padre, en el nombre del Señor, despierta el oído espiritual Despierta el corazón que oye, como dice otra versión Despierta el corazón que oye en nosotros y en cada uno de tus hijos para que el Señor oiga la palabra, no como la palabra de un hombre, sino como la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Anoche hablamos acerca de Jesús visitándonos. Fue una, una noche bastante poderosa, un mensaje muy poderoso. Lo estuve escuchando anoche antes de acostarme. Noté que cometí un pequeño error y el pequeño error fue que Dije que Abraham se había sostenido como viéndolo invisible. Así que si usted oyó ese mensaje, no me lo tome mal. Es normal. Hablamos tan rápido muchas veces que podemos confundir los nombres. No fue Abraham. Fue, fue Moisés quien dice que se sostuvo como viéndolo invisible hasta que tuvo el encuentro con Dios en la zarza ardiente. Amén. Bueno, en este día buscando al Señor, orando al Señor, buscando esa visitación de Jesús, buscando conocer a Jesús, buscando la palabra de Él, especialmente en esta tarde con desesperación, hasta que yo sé exactamente lo que Él quiere que yo diga. Y hoy sí me permitió preparar algunos apuntes para esta noche. Y Él me dio el tema. El tema es, ¿qué te diría Jesús si te viniera a visitar? Es una hipótesis, pero, aleluya, puede, puede acontecer. ¿Qué te diría Jesús si te viniera a visitar? Todas las cosas que voy a, a decir están en la Biblia. Ya no han sido dichas en la Biblia. Pero ¿qué si cuando Jesús te vino a visitar, te diría las mismas cosas. Porque es diferente cuando tú las lees a cuando tú las oyes de la persona que fue quien quien dijo estas cosas. Todo lo que voy a compartir contigo salió de los labios de Jesús en un momento u otro. Aleluya. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. ¿Qué te diría Jesús? ¿Por qué? Para que tú te ambientes y tú creas que es posible, porque en eso estamos buscando, buscando. Aleluya. Recuerda que Jesús dijo: yo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si, si no es por mí. Otra vez leemos el verso que usamos anoche en Juan 14, 21. <coughs> Solo que voy a usar una versión ampliada y lo, y lo pone en esta forma: La persona que tiene mis mandamientos y los guardas es quien realmente me ama. Y todo aquel que realmente me ama, él será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me le mostraré. Me le, revelé, me le revelaré Me le manifestaré Me le apareceré Me le haré presente Yo mismo a él Yo permitiré ser visto claramente por él y, se me, y me le haré real a él Wow, tremenda promesa que nos da Jesús Que cuando él se manifieste Cuando él se revele Cuando él nos visite Se nos va a mostrar Se nos va a revelar se nos va a manifestar, se, se nos va a aparecer Se hará presente Lo vamos a ver claramente Tal como él es, se va a hacer real Yo no sé Si alguien desea eso Yo lo deseo Y lo estoy buscando Porque sé que nadie se queda igual Después de tener un encuentro Con Jesús Claro que tuvimos un encuentro De la salvación Un encuentro en el bautismo del Espíritu Santo Pero estamos hablando ahora de un encuentro más alto es el encuentro con Jesús cara a cara, persona a persona. Aleluya. Y Él nos invita a ese encuentro. Y Él nos, nos cautiva con la posibilidad de ese encuentro. Y estas serían las siete cosas que Jesús nos diría. Pudiera decirnos otras, pero estoy tomando, aleluya, lo que predicamos anoche y otros detalles que tengo hoy para que tengamos un poquito, para que nos divertamos un poquito pensando en qué nos diría Jesús. En primer lugar, Él me diría lo siguiente, que está en Apocalipsis 3:20 al 21. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis 3:20 al 21? Es aquí, yo Jesús, estoy a la puerta. O sea, estoy disponible. Jesús, el Hijo de Dios... Alleluia. Que no solamente está sentado en los cielos, sino que Él viene a la tierra. Es algo que me ha revolucionado. Que no limitemos a Jesús sentado a la diestra del Padre. Que Él tiene libre movimiento para venir a la tierra a supervisar su reino. Y atender necesidades de cualquier hijo de, de Dios que tiene fe para recibirlo. Eso cambia completamente. Tu teología y cambia totalmente porque hemos, hemos pensado que Jesús... Se sentó a la diestra del Padre. Y ya él no hace más nada. Solamente envía al Espíritu Santo. No. Y, y Claro que apreciamos la obra del Espíritu Santo. Pero Jesús personalmente viene. ¿Quién fue el que vino personalmente donde, donde Pablo cuando se le reveló? Cuando Pablo era un enemigo. Fue Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Es más, creo que en dos, oca en dos ocasiones Jesús se le apareció a Pablo en visión. Pero aún así, en visión es que él lo vio como si fuera real. Y le dijo: En una, en una le dijo, ah, Es necesario que vayas a Roma. En otra le dijo, Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y no solamente Jesús se, se le aparecía a, a futuros apóstoles como Pablo, sino que a Aleluya, el Ananías, que fue el instrumento que usó Dios para, para bautizar a Pablo. Y dice que Jesús. Se le apareció y le dijo, ve a Damasco, allí a la calle de, derecha y ora por Pablo. Y dice que fue Jesús quien se, quien se le apareció. Interesante, en ninguno de estos casos fue el Espíritu Santo. Así que eso descuenta que Jesús simple, simplemente está a la diestra de, del Padre y que nunca Él viene a la tierra. O oh, Jesús anda por la tierra. Anda por la tierra convirtiendo personas, dando mensajes, Alentando y bendiciendo. Yo me agarro de esa promesa. Y sé que si lo hizo con Pablo y con Ananías, que es un discípulo, también lo puede hacer conmigo y con cualquiera que lo desee. Pero él está esperando que lo deseemos. Ahora, en Apocalipsis 3, 20, 21 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y llamo. O sea, yo llamo, estoy llamando. Una pregunta: ¿cuánto tiempo he estado llamando? ¿Cuánto tiempo quizás Él no ha estado llamando y ni cuenta nos damos? Estamos tan envueltos en otras cosas que no le prestamos atención. Aleluya. A, a, al toque que Él está dando a nuestro corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Y dice Jesús, si alguno oye mi voz. Wow. Él está esperando que tan no siquiera uno oiga su voz. Y abre la puerta. ¿Cuál puerta? La puerta del corazón. Yo voy a entrar a Él. Yo voy a entrar a Él. Wow. O sea, yo me le voy a revelar. Yo me voy a sentar con Él Voy a hablar con Él Voy a cenar con Él Voy a comer con Él Voy a tener comunión con Él Y Él conmigo Es una comunión bidireccional No simplemente Aleluya Dios, perdón Jesús Va a hacer todo, eh, toda la conversación Él va a hablar con nosotros Él nos va a bendecir Él, no, él, él nos va a hablar cosas Y entonces dice Y Él conmigo Va a haber una comunión Ahora Para que ¿para para que esto sea posible, tenemos que vencer muchas cosas. Hay muchas cosas que hay que vencer, para, porque dice que cuando, que cuando, esto sí lo vi hoy, que cuando Él entra conmigo, yo me siento con Él en su trono. Al que venciere toda, ¿entiendes? Vence el sueño, vence las voces del diablo, vence tu miedo, vence todo aquello que te dice que esto no es posible. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso indica, va a entrar conmigo también a ver al Padre. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Su trono es un lugar de autoridad. Pero su trono también es un lugar de provisión. Wow. Así que lo primero que él me diría es, hijo, tú me has abierto la puerta de tu corazón y yo vengo a tener comunión contigo. Tú has vencido todas las dificultades. Tú has vencido todos los temores. Tú has vencido toda la religiosidad. Y ahora yo te voy a dar que te sientes conmigo en mi trono Mientras tenemos comunión Y él me dice, bienvenido hijo a mi presencia Aleluya, bienvenido a estar conmigo Yo quiero abrirte mi corazón Y que tú también me abras el tuyo Hermano, ¿qué comunión es eso? ¿Sabe lo que es tener este tipo de comunión con Jesús? Sería algo maravilloso y transformador ¿Qué sería lo segundo entonces que Jesús me diría a mí? Hijo mío, él me diría, como tú me has amado, que fue de lo que hablamos anoche, y has guardado mis mandamientos, yo he venido, porque el Padre y yo te amamos mucho. O sea, en otras palabras, hay gente que me ama, pero tú me estás amando con pasión, tú me estás amando con búsqueda. Tú no te conformas simplemente con un, un servicio de labios o una actividad... Eh, mm, una actividad de, 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 de la mente. Tú me quieres uh, uh, conocer. Tú quieres estar conmigo. Tú me amas. Estás dispuesto a hacer mi mandamiento, a guardar mis mandamientos. Estás dispuesto a cumplir las nueve bienaventuranzas de las cuales hablamos anoche. Tú, tú me amas. Tú guardas mi mandamiento. Por lo tanto, yo, yo he venido porque el Padre y yo te amamos mucho. Te am nosotros te amamos cuando no eras creyente. Nosotros te amamos cuando eras un cristiano nominal que no deseaba nuestra presencia porque estaba seguro que eso no era posible y simplemente estaba esperando ir al cielo. Pero ahora que me estás deseando, yo te amo más, mi padre y yo te hemos hablado más. Por eso hemos venido a ti. Wow. Y esto concuerda con Juan 14.21 y Juan 14.23. Dice Juan 14, 21, que fue lo que expusimos anoche, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, me le voy a dar a conocer a él en persona, él me va a ver. Y en Juan 14, 23, si no fuera suficiente la promesa de Juan 14, 21, dice, respondiendo Jesús Jesús. Le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y otra vez, por segunda vez. Y mi padre le amará. Lo dice por segunda vez. Y ahora, nos dice, yo vendré. Ahora dice, el padre y yo vendremos. Vendremos a él. Y haremos morada con él. Y haremos morada con él. Aleluya. Hay un verso al principio del capítulo 14 que dice que que claro, hay muchas moradas en el cielo, pero él dice que él también vendrá y nos recogerá hacia él. O sea, nos llevará hacia él. Y eso puede ser que es que nos va a llevar al cielo y eso no. Pero eso también puede significar que cuando él viene hacia nosotros, él nos, él nos lleva hacia él. Él nos lleva a la comunión con él y dice y vendremos y haremos morada con él. La palabra morada ahí es la misma morada que aparece en los primeros versos de Juan 14. Hablando de, que, de las moradas que hay en los cielos. Pero ahora no es la morada de los cielos, ahora es la morada que Dios y Jesús hacen con nosotros aquí en la tierra. Yo sé que para nuestra mente finita, para nuestra mente materialista, no, no lo podemos pero vamos a estirar nuestra mente y a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a creer por esto para que tengamos una mayor realidad de la presencia de Jesús, una mayor fe en el poder de Él para hacer las obras mayores. Recuerda que antes de Jesús decir estas cosas, Él le dijo al que en mí cree y lo dijo antes, en el nuevo capítulo las obras que yo hago Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. He llegado a la conclusión que es casi imposible que nosotros podamos hacer las obras ma mayores a menos que tengamos estos encuentros con Jesús. Así que es de, de, de gran importancia que nosotros, especialmente los, los pastores, los ministros, busquemos este tipo de vida para que podamos ser más efectivos trayendo la presencia de Jesús a esta tierra. Gracias Padre, gracias Padre. ¿Qué te diría Jesús? Número tres. ¿Qué te diría Jesús? Al principio del, del capítulo 14, aleluya, aleluya, Jesús le dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga, ni tenga miedo, aleluya. En Juan 14, 27, nos dice ahora, la paz os dejo. Y, y está hablando de cuando Él venga, o sea, cuando Él venga. Y no es la paz del Espíritu Santo, es la paz de Jesús. Jesús dice, la paz, mi paz, mi paz, mi paz, mi paz. Mi paz. No, no la paz del Espíritu Santo. Mi paz. Pues claro. El fruto del Espíritu es justicia, paz y gozo. Amén. Digo. El, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Pero ahora. Dice. La paz os dejo. Mi paz os doy. La paz de Jesús. Yo no os la doy como el mundo la da. No se tuve vuestro corazón ni tenga miedo. Indicando esto. Que cuando Jesús nos visita. Claro. Quiero que ustedes entiendan lo que. Quiero recordarle. Lo que compartí con ustedes anoche, que hoy lo compartía con uno de mis hijos espirituales. Fue algo que a mí me liberó. Y, y voy a añadir esto, porque es importante que lo diga. Tengo dirección del Espíritu Santo. Cuando uno empieza a buscar a Dios, en esta forma, uno se puede estresar. Es tanto el deseo que uno tiene para, para tener este encuentro con Dios, o, tener este, o, o que Jesús visite a uno, que uno puede estresarse. Y es tanto el, el el estresarse uno que, que uno no consigue lo que está buscando, porque entonces uno puede caer en la fuerza de la carne o de la voluntad en vez de depender de la obra del Espíritu Santo y de la gracia de Dios. Aleluya. Y entonces uno puede perder aún la paz, pero aquí dice la paz os dejo, mi paz os doy. Aleluya. No, no se turbe vuestro corazón, no tenga miedo, ¿por qué? Porque el Dios de paz está con nosotros. Jesús nos da su paz cuando Él viene y nos dice, todo va a estar bien. Cuando Él nos dice, recuerden, es posible que Él nos diga, recuerden lo que yo dije al final, en el último verso del Evangelio según San Mateo, es aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y posiblemente Él me recuerde cuando tú no me has sentido, yo estaba allí. Cuando tú te sentías deprimido, yo estaba allí contigo. Cuando estaba llorando, yo estaba allí contigo. Cuando tú no tenías que comer, yo estaba allí contigo. Yo te sostuve, yo te levanté, yo he estado contigo. Más real y más presente de lo que tú has pensado que es posible. El hecho de que tú no me sentías, el hecho de que tú no me, no me oías, como dice el cántico, él siempre está trabajando. Así que es importante, porque así... Uh, no tenemos que esperar a tener una manifestación para saber que Él está. Él está conmigo. Hoy cuando yo estoy pidiéndole que Él me dé los puntos para el mensaje, yo le digo, Señor, Tú estás aquí conmigo, en este cuarto. Tú, tú estás conmigo. Cuando acabo de preparar los puntos, digo, gracias que Tú estás conmigo. Antes de venir aquí, digo, Tú estás conmigo. Tú nunca me dejarás, Tú nunca me desampararás. Tú lo dijiste todos los días hasta el fin del mundo. Y, y todavía estoy aquí y si no ha llegado el fin del mundo, Tú estás conmigo en esta noche. Y cuando acabe aquí y haga lo que tenga que hacer, Él va a estar conmigo. Y cuando duerma, va a estar conmigo. Y cuando Él me despierte mañana a la hora que Él quiera, Él también va a estar conmigo. Y esa es, eso es, pero claro, esto no descuenta ahora la posibilidad, como les dije anoche, de que entonces también tengamos, Él nos dé un bono. Yo creo, que pa, yo creo que una visitación es un bono de gracia que Dios nos da. Aleluya. Me gusta eso, es un bono de gracia Bueno, ya que tú has creído que estoy contigo Ya que me sigues amando, me sigues sirviendo Sigues orando, sigues, sigues pasando Aleluya, noches enteras es, Me estás buscando, yo te voy a dar un bono Voy a darte una visita Y quién sabe si dos, tres o cuatro Y quién sabe si por el resto de tu vida te voy a estar visitando Eso es posible Hay que creerlo ¿Qué te diría Jesús? Número cuatro Si Él viniera a visitarte Él te diría porque él habla mucho en Juan 14 del Espíritu Santo. A la misma vez que habla mucho del Espíritu Santo y habla de la operación de Jesús cuando él venga a visitarnos a nosotros. Él te, él, te, él te diría, mira, hijito, escucha y aprende del Espíritu Santo para que entiendas lo que yo quiero para ti. O sea, él es quien te va a enseñar y él siempre te va a dirigir a mí. Y él, él me va a llevar a Juan 14, 26. Porque Jesús sabe la Biblia y sabe los versos y sabe los, los capítulos. Porque es su palabra. Entonces, ahí Jesús dijo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En otras palabras, mira, hijito, en los momentos que yo no te estoy enseñando, en, en una visitación, en una visión ahí tienes al Espíritu Santo. Aleluya. A quien el Padre enviará en mi nombre. Y quiero que me escuchen y que se agarren bien la correa o que se agarren bien de la silla. Los 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 teólogos. El Señor me dijo hoy, lee lo que dice ahí. A quien el Padre enviará en mi nombre. Él me dijo, una pregunta, ¿dónde tú ves ahí que dice a quien el Padre enviará en mi lugar? Hemos oído que el Espíritu Santo tomó el lugar de Jesús en la tierra. Mentira. ¿No es cierto? Él viene en el nombre de Jesús. Ok, si alguien, si yo no estoy en algún lugar, pero yo mandé mi firma notariada y esa persona fue con mi firma notariada para una transacción, Él va en mi nombre. Él no está tomando mi lugar. Él, él simplemente está usando mi nombre con la autoridad que yo le di. Así que esto es lo que sucede. A quien el Padre enviará en mi nombre. Y en mi nombre Él los enseñará. Él no me está suplantando a mí. Él no está tomando mi lugar. Mi lugar es céntrico en los cielos y es céntrico en la tierra. Esa es otra forma de ver esto. Y si alguien choca con esto, estudialo a ver. Ábrase al Señor, aleluya, para... Nuevas revelaciones de la palabra Que no son fuera de lo de lo que dice el texto A quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas él os, él os recordará todo lo que yo os he dicho O sea, en otras palabras Todo esto que le estoy diciendo Él se lo va a recordar Él le va a recordar que yo, yo, yo te me quiero aparecer Él te va a recordar que yo no lo voy a dejar huérfano Él te va a recordar que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Así que, así que escuchen al Espíritu Santo Aleluya Y entonces nos añade algo más en Juan 15, 26. Escuchan al Espíritu Santo porque Él dice, porque Jesús dice, cuando venga el Consolador, a quien yo se enviaré de, del Padre, el Espíritu de verdad. Ok, Él es el Espíritu de verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Escuche la verdad que Él va a hablar acerca de mí. Escuche la verdad que Él va a hablar acerca de los encuentros conmigo. Escuche la verdad acerca, aleluya, de la comunión de ustedes conmigo. Y recuerden que el Espíritu procede del Padre, aleluya, y Él dará testimonio acerca de mí. Él les va a testificar estas cosas para que ustedes no las olviden. Wow, tremendo, tremendo. No, Mira, no hay competencia, no hay no hay pugilato entre, entre lo que yo estoy diciendo. Yo soy un, fir, un firme creyente en la operación, en la gloria de la persona, del Espíritu Santo. Aleluya. Pero no está suplantando a Jesús tampoco. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, le llama el Espíritu de verdad. Aleluya. Otra vez. ¿Ah? dice, Él os guiará a toda la verdad, Él nos guía a toda la verdad, así que esto que yo estoy entendiendo acerca de que Jesús quiere manifestarse, de, de, que, él, que, de que Él me quiere visitar, de que, él, de que Él me quiere bendecir, que Él me quiere dar el bono, aleluya, de aparecerse en persona, eso es el Espíritu Santo guiándome a la verdad para que yo tenga fe, para que yo me atreva, porque no hablará por su propia cuenta, fíjate, así que Él no lo hablará Así que sí, él no tomó el lugar de Jesús Él viene en el nombre de Jesús Por eso él no habla por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Lo que oyere de quién Lo que oyere del Padre Lo que oyere de Jesús Y para qué él lo oye Y os hará saber las cosas que habrán de venir Ok Él me glorificará ¿Entiendes? O sea No me sustituirá Él me glorificará En toda la operación Él me glorificará Porque tomará de lo mío Y os lo hará saber Aleluya Eso es él, todo lo que Él dice es mío. Él no puede inventarse nada. Él no tiene licencia para hablar por sí solo. Entonces dice Jesús, todo lo que tiene el Padre es mío. Es mío. O sea, lo que, lo que el Padre tiene está a mi disposición. Aleluya. Por eso dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber a ustedes. Aleluya. Indicando esto, que no hay que esperar a una visitación para tener la enseñanza del Espíritu Santo. Yo creo que en esta tarde, yo, yo no tuve una visitación de Jesús, pero fue el Espíritu Santo quien me, me apropió estos versos y me apropió estos puntos para que yo tuviera un mensaje que pudiera bendecir a todos ustedes que están hambrientos. Aleluya. Ahora, en el... Lo próximo que nos diría sería el número... El número 5. Creo que voy bien. Ok. Número 5. El 4 el, el fue escucha y aprende del Espíritu Santo para que entiendas lo que quiero para ti. Y ahora el 5. Si quieres que esta relación permanezca, ah, importante ahora, porque ahora vamos a entrar en Juan 15, que es parte del mismo discurso. Aunque está, está dividido en capítulos, Jesús no lo dividió en capítulos, era parte del mismo discurso. Si quieres que esta relación permanezca... Mantente conectado a mí como el pámpano se conecta a la vid Después que Jesús le dijo todo eso a ellos Cuando entra en lo que hoy conocemos como Juan 15 4 y 5 Que no era Juan 15 4 y 5 Era simplemente parte del discurso Jesús le dice en el verso 4 a sus discípulos Y eso es para nosotros hoy Permanezcan en mí y yo en ustedes Stay in me, and I will stay in yourself. Abide in me, I will abide in you. Permanezcan en mí, 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 en mí. Fíjense que no dice, per, permanezcan en el Espíritu Santo, aunque el Espíritu esté en nosotros. Permanezcan en mí, mantengan esa comunión conmigo. Y, y entonces nos da una comparación, como el pámpano, o, o como la rama, no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. O si no permanece en el tronco del árbol. Así tampoco vosotros no podéis si no permanecéis en mí. Tienen que pe permanezcan en mí. Permanezcan en mí cuando me ven, cuando no me ven. Permanezcan en mí, no importa lo que esté pasando. Y entonces dice el verso 5. Yo soy la vid. O sea, yo soy donde ustedes están injertados. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí, permanezcan en mí. El que permanece en mí y yo en él. O sea, yo soy quien empiezo la, la, la acción. ¿Te das cuenta? Una pregunta, ¿quién es el que abre la puerta cuando él está tocando la puerta? Jesús no abre la puerta, tampoco la rompe, tampoco la empuja. No. Jesús dice, si alguno abre la puerta. Ahora, ¿quién es el que lo va, amar va a amar y va a guardar los mandamientos? Soy yo, no es él. Y todo eso que yo hago va a causar que él venga a visitarme y a estar conmigo. Pero ahora, ¿a quién es que le dice permanezcan? Yo, o sea, él, él está ahí dispuesto. Él está ahí. Él dice, le toca a ustedes permanecerse en mí, conectarse a mí, aleluya, inyectarse en mí, aleluya. Y yo, en, entonces, en ustedes. Porque ustedes no pueden llevar fruto por ustedes mismos si no per permanecen en mí. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y le dice, yo soy la vid, vosotros que los pámpanos, el que permanece en mí. O sea, tú decides cómo yo permanezco en él, adorándole, orando, viviendo en santidad, teniendo comunión con él, buscándole de día y de noche. Así yo permanezco en él y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Así que yo no tengo yo no tengo que esperar una visitación de Jesús, yo, yo no tengo que esperar una visitación de, de que yo vaya al cielo, esta, esta es mi vida, normal como un discípulo, dice, Él está hablando con discípulos, no simplemente con convertidos, que simplemente quieren un boleto para ir al cielo sin hacer absolutamente nada, descansando en una gracia que no lo santifique, tampoco les da satisfacción, oh yo conozco una gracia que me santifica y me satisface, ambas cosas, me santifica y me satisface, recibe esa gracia querido amigo hermano, ahora él me está diciendo si quieres que esta relación permanezca mantente conectado a mí como el pámpano se conecta a la vid, ahora número 6, ¿qué me, ¿qué me diría él, hijito mío ya que tú estás en este lugar, ya que tú has venido ya que yo he venido porque tú tú, yo he venido porque tú me has amado yo he venido porque tú has cumplido los mandamientos. Yo he venido porque tú me buscas intensamente. Yo he venido porque tú abriste la puerta y me permitiste entrar. No sé si, como dicen en Puerto Rico, si más claro no canta un gallo. Creo que estoy hablando, fue algo que le pedí al Espíritu Santo, muy fuerte en esta esquinita. Ayúdame a yo poder conectar los pensamientos, aleluya, y que tampoco se me turben los nombres. Para yo poder bendecir a ellos, porque ellos tienen que entender esto. Yo creo que esto es lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Por alguna razón yo lo estoy predicando. Así que en, en el punto 6 de lo que yo creo que Jesús me diría a mí porque ya él lo dijo una vez. Y fue en Mateo 11, 28 al 30. Antes de eso, unos versos anteriores, Jesús dijo, Padre, te alabo porque le has escondido estas cosas. A los sabios y entendidos. Está hablando a los que creen que son. Esto Jesús no estaba atacando el conocimiento, ni la sabiduría, ni el estudio, no. Él está diciendo a los que creen que lo saben, lo saben lo todos. Los cabezones, entienden Los que lo entienden todo. Aleluya. Él le dice: Padre, te alabo porque le ocultaste estas cosas a los. <coughs> Perdón, a los sabios. Perdóneme. A los sabios y entendidos, los que todo lo entiendo todo. La primera vez que yo me enseñé, ya yo lo sé todo. Mentira. Mentira, le preguntaron a Einstein, le preguntaron. Usted sabe mucho, él dice, lo único que yo sé es que yo no sé nada. Y mire, era un científico muy entendido. Aleluya, yo no sé nada. ¿Cuándo tú sabes que no sabes nada? Cuando lo que está por saber no se compara con lo que tú sabes Y tú siempre vives en una búsqueda Por eso yo estoy buscando a Dios Porque nunca sé nada, nunca entiendo nada El religioso lo sabe todo Aleluya ah, Cree que, que ya, 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 ya Ya es parte, ya es la cuarta persona de la Deidad Y son solamente tres Padre, Hijo y Espíritu Santo Bendito el nombre del Señor Ahora Él dice, Él dice Padre, te agradó a ti revelarle estas cosas a los niños. En otras palabras, a los que son como niños, a los que son sencillos, a los que son humildes, a los que a la edad de 74 años anda por ahí como un niño a las 5 de la mañana sentándose a veces en esta silla o en otro lugar y dice, Padre, yo te bendigo, yo, yo, te alabo. Yo, te, yo te alabo, te voy a cantar una canción a ti y termino cantándole, aleluya, casi 5 o ocho himnos clásicos donde solamente salta a eso como un niñito. ¿Y qué sucede? A eso es que él dice que entonces él les revela las cosas. Entonces, en ese contexto, dice el verso 26: Jesús dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí y yo os haré descansar. Mire, hay gente que están trabajados y cargados. No fue el diablo, no fue la gente. Fue la misma religión que te impone cargas que los líderes mismos no tocan ni con un dedo. Jesús dijo que ese era el trabajo de los fariseos y todos los feos. Vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Vengan a mí. Ven a, vengan a mi hermano. Yo voy a, yo voy a decirte algo. Yo no te voy a decir, ven a mi iglesia simplemente porque es la mejor. Ven a mi ministerio tampoco. Ven a Jesús. Y si tú crees que el mejor lugar para tú conocer a Jesús es mi iglesia, ven a mí, pero sí. Encuentras otra, pero ven a mí, ven a Jesús, venita a mí. No estamos haciendo proselitismo, estamos haciendo hijos de Dios. Estamos buscando gente que tenga paz con Dios, que conozca a Dios. Jesús dice, vengan a mí, los que están trabajados, los que están cargados, y yo los voy a hacer descansar. Aleluya. ¿Por qué descansar? Ah. Uh, Moisés le dijo a, a Jehová a Dios allá en Éxodo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. El Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Para qué es que Él quiere que vengamos a Él? Para que no estemos tan trabajados, tan afanosos, tan nerviosos, tan cargados, para hacernos descansar. Para hacernos descansar. Aleluya. ah la Biblia dice que, que esperemos en silencio la salvación de Jehová. Dice, en reposo y quietud seremos salvos cuando buscamos a Dios. Y entonces nos dice algo que hay gente que no lo entiende. Dice, llevad mi yugo. Llegar, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿A qué se refiere Jesús? Enyúgate conmigo. Yo voy a correr contigo. Yo voy a caminar contigo. Y tú vas a caminar conmigo pero hay una condición, lleva mi yugo conmigo y aprende de mí, aprende de mí, aprende de mí, wow, Jesús quiere enseñarte, ahí no es el Espíritu Santo, dice de mí, de mí, de mí, yo te voy a enseñar, interesante que dicen en, en, en uno de los salmos, te enseñaré, aleluya, te, y te diré el camino que vas a tomar, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Déjate enseñar. Eso te lo dice Jehová. Y ahora te lo dice el Hijo, Jesús. Aleluya. Ah, Aprende de mí, te voy a enseñar. ¿Y qué es lo primero que te voy a enseñar? Mansedumbre y humildad de corazón. Oh no, yo quiero saber cuáles son las bestias, cuándo viene Cristo, quién es el anticristo, quién es la ramera No, 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 nos dice aprendan de mí ¿Qué tienen que aprender? Mansedumbre y humildad de corazón Porque son los, los, los humildes de corazón, son los limpios de corazón los que verán a Dios Son los mansos los que heredan la tierra como vimos anoche en una de las bienaventuranzas ¿Qué mal nos han enseñado o quizás qué mal hemos aprendido? Porque no siempre es la culpa del que nos enseñó Sino que no hemos aprendido No hemos tenido oídos para oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia Señor nos ayude Hermano yo estoy enyugado con Jesús Yo estoy enyugado con Jesús Y no se me va a romper el cuello ¿Por qué? Porque si Jesús me dice a la derecha A la derecha voy Si Jesús me dice a la izquierda A la izquierda voy Si Jesús me dice detente Detenido estoy Si, si Jesús me dice hacia el frente Hacia el frente voy ese es, te vas, te vas a librar de tantos dolores de cuello y de cabeza, ¿entiendes? ¿Entiende? Estoy oprimido. Claro que estás oprimido porque eres terco, porque eres terco, ¿entiendes? Jesús quiere que estés, que él es, vamos a ponerlo en esta forma, uno, yo soy de campo. Y para arar se ponía un buey fuerte con un buey más débil. O más débil, o. Un buey con mejor genio, entonces el buey fuerte ala, 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 al buey, al buey débil. Pero el buey débil también tiene el propósito de controlar, aleluya, la impulsividad del buey fuerte. Pero en este caso, Jesús, Jesús es justo. Así que cuando yo me enyugo con él, él me lleva al paso que yo pueda caminar. Aleluya, Él me lleva para que yo pueda seguir haciendo su voluntad pero entonces Él me dice, pero hay una cosa que tienen que aprender, aprendan de mí no aprendan de mi teología, no aprendan de mí los símbolos y toda cosa, lo que la gente quiere aprender hoy aprendan mansedumbre y humildad de corazón porque son los contritos de espíritu los que pueden ver a Dios los limpios de corazón pueden ver a Dios, es un asunto de corazón soy manso y humilde de corazón hijos míos, ¿y qué? ¿y qué van a hallar? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera, mi carga no la que te pone la religión o la denominación, alguna vez o el ministerio. Aleluya. Así que él te diría: Si él se te apareciera en esta noche, hijito, te voy a enseñar, te voy a enseñar cómo vivir en paz y reposo. Te voy a enseñar que vengas a mí, de, de, de tu trabajo, no estés tan estresado. Yo te voy a hacer descansar, pero te vas a enlugar conmigo y yo contigo. Vamos y vas a aprender de mí, te voy a enseñar. Porque yo te voy a enseñar lo que yo aprendí. Yo aprendí que aún siendo igual a Dios, no tuve el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarme. Me despojé a sí mismo, tomando forma de hombre. Y siendo un hombre, tomé forma de esclavo. Y mira, ahí aprendí humildad. Ahí aprendí mansedumbre. Aleluya. Y yo, y yo fui exaltado por el Padre al lugar más alto del universo. Así que si tú haces si tú haces lo mismo, si tú, aprendes, déjate enseñar. Y vas a hallar descanso y reposo para tu alma. Porque mi yugo es fácil. Y ligera mi carga. No andas por ahí ¿ah? quejándote. ¡Qué fuerte! Estoy pagando el precio. Esta oración, este ayuno, esta iglesia, este asunto. No, tú no conoces a Jesús. Si así estás viendo este asunto. Oh, que Jesús se nos, se nos manifieste y que nos digan, aún te voy a enseñar cómo vivir en paz y reposo. Y número 7, es muy especial para mí, porque en el número 7, él me diría algo muy especial, pero antes de eso quiero leer la escritura, porque ya se lo dijo a alguien, Juan 15, 13 al 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y yo sé que eso puede Jesús estarse refiriendo a que él iba a poner su vida en la cruz. Pero es muy posible que además de eso, poner la vida es estoy disponible para mis amigos. Eso, o sea, mi vida está disponible para mis amigos. Vengo a visitarte porque te considero un amigo. Te has, te has ganado mi amistad. Dice en Job, amístate con Dios y te irá bien. Aleluya, amístate con Jesús. Ahora, él te dice, él te dice. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por, su, por sus amigos. Ok. Como ustedes son mis amigos, yo pongo la vida por ustedes. No solamente la voy a poner en la cruz del Calvario. La voy a poner cuando interceda a favor de ustedes desde el trono. Pero también voy a traer mi vida a mirarlos a estar con ustedes. Ustedes van a ser mis amigos. Oh, pero hay una condición y no hay negociación. Diga condición sin negociación. Dilo. Dilo hermano, dilo. Di, di, di conmigo condición, condición sin negociación. Nosotros queremos... Tú no puedes negociar con Jesús ni con Jehová Dios tampoco. Aleluya. ¿Ah? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. He's the chief. Él es el jefe. He's the boss. Así es. Así que funciona esto. Es cuando él quiere. Como Él quiere y la forma que Él quiere. Él, él se me va a aparecer cuando Él quiera. Él puede decirme a mí, deja, deja, deja de comer, vete un cuarto a orar. Él puede decirme a mí, deja esa conversación, vete a orar. Él me puede de, de, decir a mí, eh, estate conmigo a las 3 de la mañana que voy a hablar contigo. Y yo tengo que esperar por Él. No, Señor, a mí no me gusta a las 3 de la mañana, a la una mejor, ¿por qué no antes? Porque tú no eres Dios. Porque tú no eres Jesús, él es el jefe He's the chief, he's the boss Oh, gloria a Dios, aleluya Así que, si hacéis lo que yo os mando oh, Por lo tanto Van a ser mi, mis amigos Ya no llamaré siervos Wow, esto no indica que no sigo Siendo siervo Mira, soy hijo, pero trabajo como siervo Esa es la belleza de este evangelio Soy hijo, pero trabajo como siervo Ya no llamaré siervos, porque el siervo No sabe Lo que hace su señor Voy a establecer contigo una relación donde tú vas a saber Por eso te lo voy a revelar Sea que lo haga por medio del Espíritu Santo Que te revela todo lo que el Padre quiere para mí y para ti Pero puede ser también que yo venga y yo te lo haga saber Aleluya Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Pero os he llamado amigos Porque todas las cosas que oí de mi Padre Os las he dado a conocer Eso es lo que Jesús quiere y ahí entonces llegamos a una de las cosas más importantes Hoy meditaba en esta mañana de los amigos que Dios tenía en la tierra Puedo mencionarte algunos No tiene que la Biblia decir que fueron amigos Pero yo sé que Enoch fue amigo de Dios Caminó tanto con Dios que un día se fue con Dios Porque estuvo con su amigo por muchos años caminando Dice que caminó 300 años con Dios Y un día se fue con Dios te aseguro, porque la Biblia lo dice, que Abraham fue un amigo de Dios. Abraham fue un amigo de Dios porque la Biblia dice Abraham mi amigo. O sea, ¿por qué? Porque hizo la voluntad de Dios. Porque intercedía a favor de Sodoma y Gomorra. Porque hizo... Hizo el sacrificio óptimo aún de estar dispuesto a sacrificar a, a su hijo. Pero antes que siga con otros que fueron amigos, quiero decirte a alguien que yo creo que no fue amigo de Dios. ¿Y sabe quién fue? Y fue un predicador de justicia. Y fue un predicador. Estamos hablando de Noé. ¿Cómo yo sé que no, no fue amigo de Dios? Porque cuando salió del arca, hizo una siembra, simbrió unas uvas, en lo que pensó fue en su disfrute personal y se emborrachó, se emborrachó. O sea, se, se embriagó con su propio éxito, se embriagó con su propia victoria de que había soportado el diluvio. Y es muy difícil o es muy peligroso que nos embriaguemos con el, con el éxito que tenemos aún sirviendo a Dios y sirviendo a la humanidad. Por eso y como yo sé por qué. Lo que hizo fue desvergonzar su vida Porque estaba tan borracho que estaba desnudo Y ahí fue que uno de sus hijos lo vio No era amigo de Dios Lo siento mucho Fue lo que yo recibí en esta mañana Porque Dios me está hablando aún de gente de la Biblia Otro que fue amigo de Dios Te lo aseguro Fue Moisés Dice que le dijo a, a sus hermanos que lo envidiaban cuando yo voy a hablar con un profeta, le hablaré en sueño, en visión, no así con mi siervo Moisés. Yo vendré y hablaré con él cara a cara. Moisés era a quien Dios lo invitaba al lugar santísimo, lo entraba allá y Dios hablaba con él como uno habla con su amigo, con su vecino. Era amigo de Dios. Moisés era amigo de Dios. David era amigo de Dios. Porque yo sé que David era amigo de Dios porque tenía un Tenía el corazón de Dios. Dios le llama conforme a mi corazón. Me atrevo a asegurar que hay otros amigos. Claro que Jesús era amigo de Dios, además de ser su hijo. Aleluya. Porque uno puede tener un hijo que es un hijo y es un amigo. Y puede tener un hijo que es un enemigo. Amén. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Cuando los hijos son... Ya cuando son grandes, que ya aprendieron primero a ser hijos, después aprendieron a ser siervos, ahora después pueden ser. Nadie será un buen amigo de Dios que primero no aprende a ser hijo, después siervo para que, para que ahora sea amigo. Porque el yo ser amigo de, de Dios no me da a mí la licencia de yo abusar de esa amistad para mis egoísmos o para desobedecer a Dios. Pablo, amigo de Dios. Toda la revelación que le dio Dios de, de, de la iglesia. Como él fue al cielo, amigo de Dios ¿Sabe lo que yo estoy buscando? No ser el reverendo Nahum Rosario O Bueno, no me gusta el título Porque el título tampoco es bíblico Aleluya muchos, Y muchos que dicen Y hablan de la, de la gran ramera Pero están usando títulos que Voy a callarme la boca Para, para seguir con la, con la enseñanza Amén Así que, amigos Amigos, estas serían las cosas o sea, dice que la comunión de Jehová Es con los que le temen Y a ellos hará conocer su pacto Con ellos tendrá una amistad ¿Sabe que está buscando no un rosario? Irme al cielo Siendo amigo de Jesús Siendo hijo de Dios Siervo de Dios Pero siendo amigo de Jesús ¿Qué sucedería? Voy a decir Las, las siete cosas que Jesús Nos diría Para los que toman nota o quieren ver un resumen. ¿Qué tendría Jesús si te viniera a visitar? Primero, tú me has abierto la puerta de tu corazón y vengo a tener comunión contigo. Escucha esto, querido. Segundo, como tú me has amado y has guardado mis mandamientos, he venido porque el Padre y yo te amamos mucho. Tercero, Jesús te diría, vengo a traerte paz y gozo y quitarte el temor. Cuatro, escucha y aprende del Espíritu Santo para que tú entiendas lo que quiero para ti. Cinco, si quieres que esta relación permanezca, mantente conectado a mí como el pámpano se conecta a la vida. 6. hijo, yo te voy a enseñar cómo vivir en paz y reposo siempre que aprendas de mí siendo manso y humilde. ¿Y qué te diría Jesús? Quiero establecer contigo una relación duradera y verdadera donde seamos amigos porque tú haces todo lo que yo te mando o lo que yo te pido. Aleluya. Y entonces en esa relación, todo lo que yo oiga del Padre te lo voy a dar a conocer. Palabra de Dios, digna de ser recibida por todos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Lloro ahora por mis hermanos, por mis amigos y aún por los hijos espirituales de las iglesias que yo pastoreo aquí en Panamá. Yo pido ahora a Dios la revelación del Espíritu Santo. Venga sobre ellos. Venga la revelación del cielo. Que cada uno entienda qué es lo que el Espíritu Santo nos está tratando de comunicar por medio de estos humildes labios y este corazón rendido a Dios Padre. Que cada alma, cada corazón sienta, sienta el amor que yo tengo a este pueblo y el amor que tengo a las almas. Yo no amo a alguien, yo no amo a alguien porque es evangélico. Yo no aborrezco a alguien porque es católico. Yo no, yo no vengo en contra de alguien porque es santero, ni porque es homosexual. Yo vengo a traerte el amor de Jesús, claro. Te voy a decir lo que es pecado. Te voy a decir cómo salir del pecado. Pero yo, yo vengo a presentarte a Jesús, un Jesús poderoso, que se te quiere manifestar, se te quiere revelar en esta noche. Yo oro que algunos de ustedes tengan visiones con Él, y pido que algunos de ustedes ya tengan un, un, un acercamiento donde él se les pueda presentar en visiones, en sueños o que sean los sangres los que lo hagan. Sea como sea, yo oro que el que está enfermo de ustedes sea sanado por el poder de Dios. El que está atacado por algún virus, yo reprendo el virus. Los que tienen necesidades económicas, comida o lo que sea, yo oro por ustedes para que sean para que sean bendecidos y sean salvos por el poder de Dios. Declaro sobre ustedes lo mejor del cielo, lo mejor de lo alto. Y pido que ustedes abunden en revelaciones y en visiones para que vean la gloria de Dios. Les amo y les quiero intensamente en el nombre de Jesús. Chao.